0: Xin kính chào quý thính giả đang nghe bản tin thời sự giờ đầu với SBS Việt ngữ Trước hết xin lực thuật các tin chính sẽ loan Một báo cáo xác nhận tình trạng thiếu hụt lực lượng chăm sóc người cao niên đã tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy một năm Các cuộc biểu tình về biến đổi khí hậu đang trở lại trên khắp trung tâm Sydney Các lãnh đạo thế giới lên án của tấn công tên lửa của Nga và một trung tâm mua sắm ở Ukraine Phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ quyền phá thai của phụ nữ đã gây ra các cuộc chiến pháp lý trên khắp đất nước. Và người dân Việt Nam phản ứng khi chính quyền bắt viết cam kết chịu trách nhiệm nếu không tiêm vaccine ngược COVID-19 mũi 3 và 4. Sau đây là bản tin chi tiết. Số liệu từ cuộc điều tra dân số năm 2021 cho thấy cấu trúc của cộng đồng chúng ta đang thay đổi đáng kể. Trong đó thế hệ Baby Boomer là những người sinh trong khoảng từ năm 1946 đến 1954 và thế hệ Millennials hay còn gọi là Gen E là những người sinh trong khoảng từ năm 1977 đến năm 1994. Hai nhóm thế hệ hiện đang giành nhau vị trí nhóm dân số lớn nhất ở Úc. Ngoài ra, số liệu còn cho thấy có sự gia tăng đáng kể các gia đình có cha mẹ đơn thân. Điều tra dân số cũng cho thấy Úc đang trở thành một quốc gia đa văn hóa hơn. Hơn một triệu cư dân mới đã được chào đón từ nước ngoài trong vài năm qua. Tiếng quan thoại vẫn là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất ở nhà ngoài tiếng Anh, và gần một nửa số người Úc, 48,2%, có cha hoặc mẹ, sinh ra ở nước ngoài. Bà Theresa Dickinson từ Cục Thống kê Úc cho biết, điều tra dân số cho thấy các mô hình di dân đang thay đổi như thế nào. Bà nói, số lượng người Úc thế hệ thứ nhất là những người được sinh ra ở nước ngoài, và người Úc thế hệ thứ hai là những người có một hoặc cả hai cha mẹ sinh ra ở nước ngoài, bao gồm cả tôi, đã tăng lên và hiện nay đã chiếm hơn một nửa dân số Úc. Một nghiên cứu mới của Úc đã chỉ ra rằng liều thứ ba vaccine người COVID-19 giúp bảo vệ con người khỏi căn bệnh nghiêm trọng mà Omicron có thể gây ra. Nghiên cứu do Trung tâm Giám sát và Nghiên cứu Tiêm chủng Quốc gia dẫn đầu, theo dõi hơn 2 triệu người trưởng thành từ 40 tuổi trở lên ở Sydney, trong thời kỳ đỉnh điểm của làn sóng Omicron vào tháng 1 và tháng 2 năm nay. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, liều vaccine tăng cường thứ ba cung cấp khả năng bảo vệ khỏi việc nhập viện hoặc tử vong do Omicron cao hơn 65% so với hai liều vaccine và lợi ích của mũi tim nhắc lại đặc biệt có ý nghĩa đối với những người trên 70 tuổi. Phát hiện của nghiên cứu được đưa ra trong tình hình các trường hợp COVID-19 đang tăng trở lại trên khắp nước Úc, và biến thể phụ Omicron mới nhất đã trở thành chủng vi khuẩn chính. Các nhà chức trách cho biết biến thể BA4-BA5 đại diện cho hơn 30% mẫu vật ở New South Wales và tuần trước, tăng so với 23% của tuần trước, với các mẫu tương tự xuất hiện ở Queensland và Victoria. Một báo cáo mới đã xác nhận tình trạng thiếu hụt lực lượng chăm sóc người cao niên đã tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy một năm. Báo cáo từ Ủy ban Phát triển Kinh tế Úc, CEDA cho thấy tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng hơn, giảm từ mức thâm hụt hiện tại là 17.000 xuống còn 35.000. Sự thiếu hụt này được cho là do chính phủ thiếu hành động, mức độ di dân nhỏ và mức độ suy giảm nhân sự trong lĩnh vực này ngày càng tăng, ước tính khoảng 65.000 nhân viên mỗi năm. Chuyên gia kinh tế cấp cao của CEDA Cassandra Windsor cho biết, nếu tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động tiếp tục ở mức này, sẽ không có đủ công nhân để đáp ứng các tiêu chuẩn chăm sóc căn bản do Ủy ban Hoàng gia khuyến nghị. Chính phủ mới của ông Albanese đã đưa ra các cam kết hướng tới việc tăng chất lượng chăm sóc người cao niên thông qua việc đưa các y tá đăng ký 24 trên 7 vào làm việc tại các cơ sở chăm sóc và thời gian chăm sóc bắt buộc kéo dài hơn. Thế nhưng báo cáo của CDA vẫn cho rằng những cam kết này sẽ khó đạt được nếu không có sự thay đổi về số lượng lực lượng lao động. Hội đồng dịch vụ xã hội Úc, ACOSS cho biết cần có một dịch vụ cá nhân hóa cho những người tiêm việc khi hệ thống chuyển sang chế độ dựa trên điểm trong năm tài chính mới. Theo chế độ mới, những người tiêm việc phải đạt được 100 điểm mỗi tháng bằng cách thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó bao gồm phải tìm kiếm một số công việc nhất định. Nhưng ACOSS cho biết, Mặc dù hệ thống mới được thiết kế để cung cấp nhiều lựa chọn và cơ quan hơn cho người tìm việc, nhưng nó vẫn giữ lại nhiều đặc điểm có vấn đề của hệ thống dịch vụ việc làm cũ. Quyền giám đốc điều hành ACOS, Edwina McDonald nói rằng, áp lực đang đặt lên người dân bởi mức hỗ trợ thu nhập thấp và các nghĩa vụ không linh hoạt, không giúp ai có được việc làm, và thực sự làm giảm lòng tin và sức khỏe tinh thần của mọi người. Các nhân vật chính trị đã phản ứng giận dữ trước vì các cuộc biểu tình về biến đổi khí hậu đang trở lại trên khắp khu trung tâm Sydney. 40 người từ tổ chức về môi trường Blockade Australia đã tập trung tại công viên Hyde Park ở Sydney vào sáng sớm nay và bắt đầu diễn hành về phía đông lên phố William, con đường lớn dẫn đến các vùng ngoại ô phía đông Sydney. Cảnh sát đóng quân ở mọi ngóc ngách, bao gồm cả đội chống bạo động và cảnh sát cưỡi ngựa, Ngoài ra còn có máy bay trực thăng Air bay lượn phía trên cuộc biểu tình. Thủ hiến Dominic Perotet nói rằng hành động này là sự thiếu tôn trọng và sẽ không được dung thứ. Và Bộ trưởng Cảnh sát Paul Too đã gọi nhóm biểu tình này là những kẻ gây hại chuyên nghiệp. Nhưng về phía người biểu tình, họ nói rằng các cuộc biểu tình là cần thiết. Phát ngôn viên của tổ chức Blockade Australia James Woods đã đưa ra một tuyên bố sáng nay cho biết Hành động phản đối sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt tuần này. Quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thời sự với Hương Lan. Chuyển qua tin quốc tế, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một trung tâm mua sắm đông đúc ở Kramenchuk, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Tổng thống đã kêu gọi có thêm các biện pháp cứng rắn hơn chống lại Nga, nói rằng Nga phải bị đối xử như một quốc gia khủng bố. Ông nói, tôi appealed to the United States to recognize Nga là quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa khủng the Nghị quyết liên quan the Ủy ban Thượng viện the Kỳ thông qua và Bộ United giao có thể đưa ra quyết định pháp lý. Một quyết định như the rõ ràng là cần thiết và nó to được the thể thế giới dân the ủng hộ. Tôi cũng đã phát biểu về điều này bởi những người tham gia Hội nghị Thượng đỉnh 7 diễn ra ở Đức. Nhóm các quốc gia G7 cũng đã lên án vụ tấn công, đưa ra một tuyên bố vào ngày thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh, trong đó nói rằng các cuộc tấn công mưa bãi nhằm vào dân thường vô tội là một tội ác chiến tranh. Nhóm G7 cho biết họ sẽ sát cánh với Ukraine đến chừng nào còn có thể. Trước Hội nghị Thượng đỉnh tại Madrid, NATO đã công bố kế hoạch tăng số lượng quân đội đồng minh lên hơn gấp 7 lần trong tình trạng báo động cao ở châu Âu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Nga đã rời bỏ quan hệ đối tác và đối thoại mà NATO đã cố gắng thiết lập trong nhiều năm. Cuộc xâm lược vào tháng 2 của Nga và Ukraine đã gây ra một sự thay đổi địa chính trị lớn ở phương Tây, khiến các nước từng là trung lập như Phần Lan và Thụy Điển, nay đang nộp đơn xin gia nhập NATO. Còn Ukraine đã giành được tư cách ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu. Ông Stoltenberg nói rằng, Việc NATO tăng thêm khoảng 300.000 quân là phản ứng cần thiết đối với thực tế trước hành động gây hấn của Nga. Ông nói, khái niệm mới của chúng tôi sẽ hướng dẫn chúng tôi trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược. Tôi hy vọng điều này sẽ làm rõ việc các đồng minh coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của chúng tôi. Tại Hoa Kỳ... Ngay sau khi tòa án tối cao ra phán quyết hủy bỏ quyền phá thai của phụ nữ, đảo ngược phán quyết trong vụ Roe kiện Wade, điều đó đã gây ra các cuộc chiến pháp lý trên khắp đất nước bởi đặc quyền điều chỉnh luật phá thai tại các tiểu bang. Tại Louisiana và Utah, các thẩm phán đã chặn lệnh cấm phá thai trên toàn tiểu bang. Và các phòng khám ở tiểu bang Idaho, Mississippi và Texas cũng đang khởi kiện về các lệnh tương tự. Trong khi đó, ở Wisconsin, Thống đốc tiểu bang ông Tony Evers đã tuyên bố sẽ khoan hồng cho bất kỳ bác sĩ nào bị kết tội cung cấp dịch vụ đình chỉ thai kỳ. Lệnh cấm phá thai của Wisconsin được thông qua vào năm 1849 nhưng vẫn chưa có hiệu lực kể từ khi phán quyết của vụ Roe v. Wade năm 1973. Ông nói, các chi tiết vẫn đang trong tiến trình xem xét. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu có bất kỳ bác sĩ nào bị bắt, bị xét xử và phải vào tù từ 1 đến 6 năm vì đã làm điều tương tự như họ đã làm trong suốt 50 năm qua thì đó là sai, sự khoan hồng sẽ có. Chuyển qua tin Việt Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 6 đã ra văn bản yêu cầu các địa phương trong thành phố tiêm hết vaccine đã được phân bổ, không để xảy ra tình trạng hủy vaccine do hết hạn sử dụng. Đồng thời, chính quyền thành phố cũng nêu rõ rằng những người dân đã được vận động tiêm mà không đồng ý tiêm, phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh. Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 đang chậm lại. Người dân không muốn tiêm mũi nhắc lại do cho rằng đã có miễn dịch từ các mũi tiêm trước đó hoặc đã bị mắc COVID-19. Tuy nhiên, yêu cầu này đã gây ra những phản ứng bất bình trong dư luận. Truyền thông trong nước đưa tin hôm 26 tháng 6 rằng, nhiều cán bộ y tế của Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn khi vận động, tuyên truyền hoặc đặt bàn tiêm vaccine ở các khu dân cư, chỉ có ít người đồng ý tiêm mũi 3, mũi Trả lời truyền thông trong nước, ông Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng cục Y tế Dự phòng nói rằng, việc tiêm chủng nhắc lại là cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt. Tuy nhiên, việc tiêm chủng phải dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân. Chúng ta không thể ép buộc người dân phải tiêm bởi vaccine COVID-19 không phải là vaccine bắt buộc tiêm chủng, ông nói. Rất nhiều nhân vật, nhà báo có ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng lên tiếng phản biện, cho rằng việc nhà chức trách bắt người dân cam kết là bậy bạ, là phản cảm. Đồng thời có người liên hệ việc chính quyền thúc giục người dân tiêm vaccine hiện nay với chương trình xét nghiệm hàng loạt hồi năm ngoái, mà đã có kết cục là vụ việc Á thổi giá các bộ xét nghiệm khiến hàng chục quan chức bị tống giam. Và bây giờ là tin hối suất một Úc kim hôm nay đổi được 69 xu Mỹ và 16.070 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư, 29 tháng 6 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth trời hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ từ 7 đến 18 độ. Adelaide trời mưa, nhiệt độ từ 8 đến 15 độ. Melbourne, mây mù rải rác, 7 đến 13 độ. Hobart có vài cơn mưa vào cuối ngày, 8 đến 15 độ. Canberra, trời có mây mù và xương giá vào buổi sáng, nhiệt độ cao nhất trong ngày 10 độ, thấp nhất âm 3 độ. Wollongong, Sydney, Newcastle có mây rải rác, nhiệt độ từ 7 đến 18 độ. Brisbane, trời nhiều mây, 13 đến 21. Cairns, trời mưa và sẽ mưa to vào cuối ngày, 20 đến 26 độ. Darwin, mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 26, thấp nhất 19 độ.